0: El pensamiento. ¿Nuestro enemigo o nuestro aliado? En realidad, el pensamiento nos hace sufrir.
1: ¿Quieres saber más? Únete a nosotras en este nuevo episodio para conversar un poco sobre esto. Nosotras somos Sandra y Andreína y le damos la bienvenida a nuestro podcast Poderosamente.
0: Hola, Andre. ¿Cómo estás? Hola, estoy muy contenta porque hoy estamos haciendo nuestro quinto episodio. Estamos imparables.
1: Dios mío, Dios mío, qué fuerza, qué fuerza. fuerza y fe. Eh... <risa> <risa> eh, es increíble, ¿verdad? Uno, uno a veces empieza un proyecto, por supuesto, creo que a muchos nos pasa esto, que uno viene entusiasmado eh, con la emoción de lo nuevo pero uno uno no se da cuenta de cómo pasa rápidamente eh, que, que estamos en la quinta semana, porque este es el quinto episodio, que bárbaro, sí. me, me sorprende.
0: Sí, 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 pasa rapidísimo, bueno, y sin contar todo el tiempo que llevamos, porque bueno, si bien es cierto que este proyecto se está materializando hace cinco semanas, ya nosotras eh, teníamos un par de meses más creando como este especie de contenido que nos servía para, para nuestra autoayuda, para salir adelante, para eliminar estos pensamientos, esas creencias, como para salir de esta vida cíclic, cíclicla, cíclica, que hemos llamado, <risa> Dios mío, <risa> <risa> me costó, <risa> para salir de este círculo vicioso, mejor dicho. Sí, sí,
1: sí, sí, es así, pero, pero qué bueno, mira, qué, qué éxito, qué maravilla, porque... Estas son las pequeñas cositas que a veces uno va haciendo en su día a día que, que te retribuyen, como que te llenan el alma de alegría, de energía y, y sin duda te hacen sentir como más felices y, y eso uno lo como que lo refleja hasta en la piel, en el cuerpo. Sí, y, y en
0: el rostro. Lástima que ahorita <risa> no nos pudier. <voy> <risa> Lástima, pero estamos trabajando para ustedes, para... Uh, para futuras publicaciones con videos, oh, pronto, se, pronto se viene. Pero sí, sí es seré. muy importante. Es muy importante porque, claro, como decías, tú vas cambiando todo, pero no solamente creer que es así de rápido, ¿no? Eh, incluso yo he sido puesta a prueba con esto, porque, claro, tú, tú crees que cuando ya tienes cierto tipo de conocimientos, que ya has ido avanzando poco a poco, tú crees que ya empiezas ¿Lo con. Lo solucionaste. Sí, sí, como que ya, listo, ya ya estoy un paso más adelante. Si bien es cierto que hoy en día soy una persona distinta a hace unos tres meses atrás, eh, he aprendido mucho sobre mí, sobre el, los pensamientos, sobre las creencias, las declaraciones, el poder de la palabra y todo esto, si, a, si bien es cierto que he aprendido mucho, eh, no, no deja de ser cierto que esto no es algo de un día para otro e incluso muchas veces en el día a día hay que tomar un respiro, regresar al centro, regresar a la realidad, al aquí, a la hora, al cómo estoy, al que respiro, todo lo que me rodea, porque siempre estamos como puestos a prueba para, para realmente determinar qué tanto nos falta por aprender, qué tanto nos falta por seguir conociendo, y que eso nos motive a cuestionarnos más, a investigar más, a leer más, a prepararnos más, o hacer alguna actividad que sea la de tu preferencia, porque esto no termina nunca, esto es como un camino de aprendizaje que, que es como la vida fitness, pero este, ya lo hemos dicho creo que en otros episodios, este es fitness de mente, porque es mantenerse saludable mentalmente, y así como el fitness, no es de un día para otro, igual el aprendizaje mental o las enseñanzas que puedes ir aprendiendo no, no son de un día para otro tampoco.
1: Sí, como has dicho tú en otras oportunidades, es un estilo de vida, es un estilo de vida sí. porque tú, tú caes en un estado de conciencia eh, que, que se te va a ir como manifestando a... Por distintas cosas que te van cambiando, por, o por distintas cositas que uno va haciendo en el día a día, y, y que uno va notando como que las cosas fluyen mejor, o, o que bueno, sí, hay, hay ciertos y pequeños aspectos en tu vida que se van como modificando. Entonces yo me hice una pregunta, hace unos cuantos días atrás, y yo decía, ¿qué son los pensamientos los pensamientos son buenos, son malos, ellos son los que nos hacen sufrir, o sea, claro. que, que feos, que feos que, que, que si eso es así, nos generen todo ese sufrimiento, ese dolor, esa tristeza, depresión, ansiedad, angustia, horribles, hay que atacarlos, sí. Y, y entonces me, me, eh, claro, entonces, qué es lo que siempre venimos conversando, uno tiene una serie de creencias eh, a lo largo de la vida, que, que se van a ir cultivando dentro de ti, desde la infancia hasta que, por supuesto, uno muere. Porque como dice Andreina, esto no es un cambio de un día para otro, ni esta toma de conciencia es que tú un día te levantaste, dijiste, hoy soy consciente y ya cambié. No, sino que son cosas que progresivamente uno va eh, aprendiendo, porque, bueno, lees, eh, escuchas podcasts, eh, haces cursos, Tienes distintas maneras eh, de adquirir este tipo de conocimientos, ¿no? Entonces yo al, al, al tener este, esta idea de será que los pensamientos son los que generan todo este caos o inconformidades que yo puedo tener en mi vida, eh, refiriéndome a Sandra, eh, no por un caso puntual, sino por cosas que a veces a uno no, no, no le agradan, como lo hemos conversado en otras oportunidades, entonces yo decía, realmente son los pensamientos quienes generan toda esta realidad en mi vida, ¿no? Y bueno, estuve leyendo, y fíjate que hay distintas posturas, por supuesto, más allá de pensar, eh, perdón, más allá de, de, de llegar a una definición como de un diccionario de qué es lo que significa un pensamiento o qué significa pensar. En realidad, pensar es un acto como respirar. Tú cuando te despiertas en las mañanas, no, no te dices, hoy no voy a pensar, porque si lo haces, ya pensaste, claro. en que no ibas uh -huh. a pensar. Entonces, es como un acto automático. Pensar simplemente es, es una acción que está dentro de nosotros y, y realmente si es bueno o malo, es porque nosotros le damos como esa definición.
0: Dependerá de nosotros si le damos esa connotación de que es bueno o es malo. Claro, ustedes se estarán preguntando, ajá, pero ¿qué significa esto? Porque es evidente que si yo veo algo que me desagrada, voy a tener un pensamiento malo sobre determinada persona, por ejemplo. Sí, eso es a lo que estamos acostumbrados, eso es a lo que nos han venido enseñando y es lo que hemos venido viendo durante todos estos años, pero ¿qué pasa si nosotros le dijéramos que tienen esa posibilidad, esa posibilidad de, de pensar y, y creer que un pensamiento no es ni bueno ni es malo, solamente es, es un pensamiento, es, es claro. que sim simplemente está allí, y que va a estar allí, primero, primero que nada hacer las paces con eso, que va a estar allí, porque como dice Sandra, es como la respiración, es tan automático como respirar. Entonces, hacernos conscientes de que ese pensamiento es, sin etiquetarlo de bueno o malo, porque tenemos muchos, eh, muchos pensamientos a lo largo del día, e incluso, Sandra lo comentaba creo que en el episodio anterior, que pueden traer, la mayoría de estos pensamientos pueden traer una, una connotación negativa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues nosotros, ten, en estos pensamientos que no podemos evitar porque están allí, nosotros tenemos que hacernos conscientes de que somos nosotros los que le damos esa connotación de negativo o positivo. Por lo tanto, nosotros nosotros somos lo, los que decidimos o somos quienes decidimos hacernos víctimas frente a esa situación. Porque te voy a poner un ejemplo sencillo. Si yo voy a comprar al supermercado y una persona en el pasillo me golpea. Yo probablemente, si tengo un mal día, eh, voy a decir, pero es que, ¿cómo se le ocurre? Es que no me vio, es que esa persona, es que qué injusto, es que ese, esa persona no tiene ningún cuidado, no ves que estamos todos aquí y un sinfín de pensamientos que se me pueden venir a la mente donde yo fui la agredida, donde yo fui la víctima de esta persona irresponsable que anda caminando por los pasillos del supermercado sin darse cuenta de quiénes estamos a su alrededor. Pero simplemente pu pudo haber sido, pudo haberse quedado en esta acción que sucedió, oh, esta persona me golpeó. Bueno, que yo le dé la connotación de que fue a propósito, que, que descuidada, que no tiene compasión por el resto de las personas que estamos. Imagínate, toda esa cantidad de pensamientos que se me vienen de una simple acción como esa. Claro. Entonces, nosotros decidimos si nos, po nos ponemos desde el lado de la victimización para creernos esos pensamientos, o simplemente dejarlo como un pensamiento que se me vino a la mente, cortarlo, listo, seguir en mis compras distraída y no volver a pensar de nuevo en esa situación, sino, no sé, ponerme a ver los precios del supermercado, los productos, etcétera
1: Claro, es que esa, esa connotación que finalmente uno lo termina dando este pensamiento, que es como una especie de nube que está en el cielo, eh, viene también dado por nuestro sistema de creencias, ¿no? Cuando nosotros nacemos, llegamos a un mundo en donde eh, estamos rodeados de una familia o de un entorno que nos va haciendo eh, generar este sistema de creencias. Hay, hay un libro de Ismael Cala que se llama La vida es una piñata y él lo que quiere hacer alusión con ese título es que nosotros venimos como en blanco, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, en donde nuestro, cere nuestro cerebro está en cero y nos van llenando de ideas, de creencias, eh, 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 la vida, ¿no? Por, por el entorno claro. que tenemos. Entonces, bueno, este que si las palabras que te van enseñando, mira, tienes que ir al baño, así tú tienes que comer, este tipo de cosas, entonces uno ya sí, de acuerdo a lo que uno va viendo a lo largo de la vida, va absorbiendo como esa información y va generando creencias. Y después uno genera etiquetas también. Entonces cuando te claro. viene un determinado pensamiento, como dices tú del ejemplo de esta persona que está en el pasillo y te tropieza, tú dices, oye, pero qué persona tan descuidada. Es decir, el pensamiento simplemente o el hecho que sucede es que la persona te tropezó. Pero uh -huh. el pensamiento que te surge es que te tropiezan, entonces, pero tú lo asocias con una creencia negativa que si una persona te tropieza es porque no tiene que, cuidado porque cada quien tiene su espacio, ¿por qué te tendría claro. que tropezar? entonces tú llegas y te enganchas en el pensamiento de que la persona es, eh, ¿cómo fue que dijiste, descuidada, y de sí. ahí dices: es descuidada, eh, eh, no, no está pendiente de los demás, es una persona quizá egoísta, que está viviendo solo sí. en su mundo, y te enganchas. Y, engancha. y mira, mira, un acto que fue: simple. Que la persona te tropezó, simple, claro, la persona te tropieza. Y tienes ese pensamiento que te viene, la persona te tropieza y te enganchas con que es irresponsable, con que eh, es descuidada, con que no, no está pendiente de los demás, que es egoísta, papá, papá. Pa, pa, Y por eso es que yo sí alusión en el capítulo anterior que de la cantidad de pensamientos que nosotros podemos tener durante el día, nos enganchamos con estos que son negativos, porque además resulta que eh, nosotros tenemos una tendencia a que las cosas positivas las damos por sentado. Entonces, tú siempre claro. estás viendo quizá como un lado de que, ay, mira que esta persona que me cae mal, que es que este lugar no me gusta, que es que esta vida me tiene inconforme, pero entonces no estás viendo la contraparte de que tienes una vida, que respiras, que caminas, que eres un ser completo, que eres perfecto, que sí eres capaz, sino te enganchas en el otro y generas, un sufrimiento, y eso te mantiene nuevamente, como siempre decimos, conectados en una energía baja de carencia y finalmente eh, uno no termina de fluir
0: de la mejor forma y se siente mal. Es verdad, es totalmente cierto. La otra cosa que tenemos que considerar con respecto a eso eh, es que nuestros pensamientos no son la realidad. Claro. Porque si bien es cierto que, que hay hechos, que hay hechos que suceden, que hay hechos reales, tangibles, como esta persona en el supermercado que me tropezó, en, el, en un ejemplo, eh, eso es un hecho, pero realmente esa persona es descuidada, no es empática, es egoísta, y todas esas cosas que pasaron por mi mente en ese microsegundo, ¿es realmente cierto que todos esos pensamientos son reales? Ahí es cuando nos cuestionamos y nos damos cuenta que generalmente la respuesta es no. No son ciertos. Entonces, ¿qué pasa cuando entramos en esta onda de repetición de pensamientos que generalmente suelen ser negativos, o al menos su mayoría, es que de tanto repetirlos en nuestra mente, es lo que se va a manifestar y es lo que va a ir creándose en la vida para nosotros.
1: Claro, es como cuando tú despiertas en la mañana y te empiezas a bañar y sabes que tienes tus actividades durante el día y de repente eh, piensas, no voy a tener tiempo, no voy a tener tiempo, sí. tengo que hacer muchas cosas. Eh, no, definitivamente este día va a ser un colapso, porque mira, tengo que ir al supermercado, tengo que ir al trabajo, tengo un examen, tengo que preparar a los niños para el colegio, tengo que hacer un montón de cosas. No, 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 no no, me va a dar tiempo. Y esto todo uh -huh. sucedió mientras te estabas terminando de bañar para iniciar el día. O sea, no ha pasado <risa> el día y ya tú no dijiste que no tienes tiempo. Exacto. Que te enganchaste Exacto. con el pensamiento no tengo tiempo, y de ahí, y, y, o sea, realmente, como dices tú, no es una realidad, eso no ha ocurrido, pero uno se pega en ese carril y bueno, empiezan a pasar todos esos hechos que como dice uno, que la palabra que hemos conversado también en, en otros episodios, somos energía, terminamos teniendo este pensamiento, que lo terminamos convirtiendo en nuestro lenguaje, lo exteriorizamos con las palabras, decimos no tengo tiempo, pasa el día completo, te pasan muchos inconvenientes, y tú dices, viste, yo dije que yo no tenía tiempo,
0: Sí, finalmente es, es eso, exactamente eso, porque nosotros salimos a demostrarnos, ya lo hemos conversado, que no hay nada más que nos guste a nosotros, los seres humanos, que tener la razón, nos encanta tener la razón. Entonces, claro, si en nuestra mente se está cosechando y se está sembrando este pensamiento negativo de que no voy a tener tiempo, de que uy, es un día de, con demasiadas actividades, finalmente cuando yo esté en mi casa, que ya haya transcurrido el día, voy a decir, viste, es que yo sabía, sabía que no me iba a dar tiempo de tal, tal, tal cosa, porque resulta que es eso, eh, nosotros tendríamos que modificar, porque no es eliminar, no es eliminar el pensamiento, porque ya conversamos que eso no es así, pero sí tratar de modificarlos o cambiarlos o alinearlos y llevarlos a un rumbo un poco menos agresivo, un, un rumbo un poco menos negativo, para que salgamos como de esta onda y de esta frecuencia. Porque, como les decíamos, generalmente son falsos estos pensamientos no son la realidad y nosotros tenemos que ser capaces de darnos cuenta de eso que es tan importante. Sí,
1: mira, y además, ¿qué, qué pasa? Que, que tú al, al pensar que ese pensamiento es real, te genera una emoción. Y, y a veces cuando te enganchas en pensamientos negativos, esa emoción te lleva como a un sufrimiento. Sí. Y, y a veces sufres hasta anticipadamente porque como decía en el ejemplo anterior, tú te paras en la mañana y dices, no voy a tener tiempo durante el día, esto va a ser todo un colapso, seguramente va a haber tráfico o en el metro va a estar súper lleno, ta, 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 y generas una emoción, ¿no? Y la emoción sí. va a ser como, como sentirse triste, como decepcionado, como frustrado, hasta cansado, antes de empezar las actividades. Sí. Sí. Y, y, y por eso a veces también es tan importante tener el lenguaje opuesto al decir si soy capaz. Mira, a mí, a mí muchas veces me sucede en, en el trabajo que yo realizo día a día que me pongo a analizar mis pendientes, ¿no? Porque, bueno, uno tiene una serie de actividades que realizar durante la semana, el mes, etcétera pero no siempre las puedes cubrir durante el día. ¿Por qué no las puedes cubrir? Bueno, porque una actividad llevó más tiempo que otra o surgió algo entre medio que te hizo detener una tarea que estabas haciendo. Entonces resulta que, claro, el día en horas laborales quizás no te da el tiempo suficiente para poder cubrir ese requerimiento. Entonces tú, tú empiezas así como que, no, que, 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 que terrible, que yo no sirvo, que yo no valgo, pero yo lo que he hecho... O no, o no soy suficiente mente buena para, para hacerlo y cumplirlo durante el día. Y lo que yo he hecho, cuando me pasa eso, que me da como la angustia, yo digo, eh, ya va, momento. Primero, si eres capaz, tú vas a hacer todo aquello que esté en tus manos para poder cumplir con la tarea. Lo que no puedes hacer porque ya no esté en tu ámbito de acción, suéltalo claro. y confía, que, que se los decía yo en unos episodios anteriores. Entonces, este lenguaje, a pesar de que uno tenga muchas actividades que hacer, muchas obligaciones que cumplir, no, nos impulsa, como que nos llena de energía, nos cambia la vibración hacia arriba, y tú dices, sí soy capaz, sí voy a poder. Y si tienes todavía la duda, bueno, cambia el lenguaje y dices, lo voy a intentar, voy a hacer la claro. prueba. Y así efectivamente tú sientes que, que la vibración te cambia, te van a surgir dificultades, por supuesto, porque como dice Andreina, no se trata de que tú los pensamientos los vas a cambiar, no, sino que cuando te vengan, como, como lo hemos dicho ya en reiteradas oportunidades, esto es un ejercicio constante. No se trata que ahora uno, yo, yo lo digo así quizá un poco ligero, pero no se trata de que ahora uno es un ser de luz absoluta y entonces todo lo ve como un arco iris y todos sí. son rosas y corazones. No se trata de eso, se trata no. de que tú eres más consciente, que tú entiendes que los pensamientos no te vienen a atacar, sino es tu sistema de creencias generalmente limitantes las que etiquetan a esos pensamientos que realmente no son concretos y reales, pero como tú te enganchas en ese pensamiento, lo materializas a través de tu lenguaje, dices, no soy capaz, vibras bajo, estás en energía de carencia, y te empiezan a pasar una serie de cosas que tú atraes sí. hasta involuntariamente, y bueno, ahí sucede todo este proceso en donde uno dice, viste, yo sabía que este día
0: iba a salir mal. ¿No? Y que involuntariamente le das ese poder a tu pensamiento. Entonces uh -huh. finalmente terminas dominado sobre tus pensamientos, ¿sabes? Y, o sea, no es que nosotros estamos hablando de estos temas porque eh, salió una idea de la nada, ¿no? Sino que ambas hemos experimentado este tipo de situaciones y por eso es que entendemos perfectamente lo que implica esto, entendemos que no es tan sencillo de un día para otro, que no es tan fácil, pero es un ejercicio de constancia, porque finalmente, ¿qué queremos? ¿Qué es, ¿Qué es mejor? Quedarnos como hemos estado en nuestra zona de inconfort, porque eso de confort no tiene mucho, quedarnos en esta zona de disconformidad y de sufrimiento, o de repente de infelicidad, manteniéndonos como hemos estado o implementar estas técnicas, estos tips, estas pequeñas variaciones que nos va a permitir al menos hacer algo diferente, al menos hacer algo al respecto de esta situación, porque imagínate que si cada emoción, o sea, si cada pensamiento tiene una emoción y alrededor del 80% de nuestros pensamientos son negativos, imagínate cómo terminamos al final del día. Sí. Esto, esto nos hace... O sea, conectar con un sufrimiento constante, y como te digo, podemos terminar dominadas por nuestros pensamientos, pero constantemente, esto, esto es algo muy común, uno cree que, que no sucede tanto, pero es algo muy común pensar que nuestros pensamientos son más poderosos que nosotros, y claro, no, la mente tiene poder, estamos hablando de que nosotras somos, la, o nosotros somos los que tenemos el poder de cambiar esto, no nuestros pensamientos, nuestros pensamientos están ahí y siempre van a estar, los que hacemos la diferencia en este caso somos nosotros.
1: Sí, 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 total totalmente, y, y esto no se trata de una lucha, de lo bueno contra lo malo, del sufrimiento contra el amor, no, se trata de adquirir poco a poco más conciencia, de, de nuestro entorno, de nuestra vida y que nos tenemos que conectar porque en realidad en nosotros está ese poder no lo tiene nadie miren qué liberador puede ser entender que tú no necesitas que venga un tercero a solucionar tu vida, es decir claro. terceras personas te pueden dar herramientas te pueden explicar te pueden dar libros, conferencias todo lo que tú quieras desde afuera pero está en ti ese poder. De nada sirve que a ti eh, te den una lección extraordinaria en la vida si tú no decides internalizarla, si a claro. ti en eso no pasa nada, si tú no empiezas a aplicar eso dentro de ti. Es decir, también, otro ejemplo, tú puedes hacer mil y un cursos de nutrición, pero si tú no empiezas a alimentarte más saludablemente, no vas a cambiar. Tu físico claro. no va a cambiar. Lo mismo sucede con la limpieza mental. Ojo, esto no se trata de echarle la culpa a, no. a la infancia, a quien me crió, a, a las circunstancias. No, se trata, no. insisto, no de una lucha, sino de una conciencia. En donde nos damos cuenta que nosotros tenemos la responsabilidad de nuestra vida. Esa situación que actualmente eh, nos rodea, nosotros mismos la podemos cambiar. ¿Cómo? A través de la concientización de este proceso, de quiénes somos, de cuál es el lenguaje que utilizamos con nosotros, de entender que los pensamientos son eso, pensamientos, pero si nosotros nos apegamos a él, entonces ahí comienza una especie de sufrimiento, de vibración baja, y que nos mantiene en ese estado así de tristeza, de agotamiento, de estrés, de ansiedad, etcétera.
0: Sí, porque fíjate que generalmente nosotros siempre nos creemos los jueces y dueños de la verdad. Entonces siempre pensamos, ah, es que de acuerdo a tal acción, es que yo creo que Sandra debería haber hecho tal cosa. Es que Sandra debió haber dicho tal cosa. Y sencillamente esos ella debe o él debe o mi pareja no, mi esposo él debió haber lavado los platos, o sea, cómo es que no se le ocurrió, si yo hice la cena, cómo es que él no se le ocurrió lavar los platos, y, y resulta que esos deberían, van creando en mi mente muchas, mucho sufrimiento, porque finalmente cada uno es libre de lo que desee hacer, cada uno tiene un, un libre albedrío de hacer lo que lo que está en sí hacer, entonces pensar y, y atarnos y engancharnos, como dice Sandra, a esos pensamientos de, los que, lo, de lo, lo que los otros deberían hacer o que los otros deberían decir, es simplemente llenarnos a nosotros, llen, llenar nuestra mente de pensamientos que finalmente no entran en nada. Entonces, obviamente hay situaciones de, de dolor, como la muerte de un familiar, de, de un de un ser muy querido, incluso de una mascota, son cosas es un dolor que sucede ¿verdad? en el momento un, un, algo, real. Que vivir, algo real uno tiene que vivir su duelo pero distinto del dolor está el sufrimiento que el sufrimiento es como con lo que enganchamos posterior a este dolor, porque, ok, hay, eh, como les decía, hay un acontecimiento, por ejemplo, de una muerte de algún ser querido, eso, eso genera un duelo, y uno como ser humano tiene que vivir ese duelo y sobrepasarlo. Pero distinto es, y, y bueno, ojo, cada quien tiene su tiempo también, pero distinto es que nosotros nos enganchemos a este sufrimiento de por vida, y, no, y nos limite realmente a ser quienes queremos ser, porque claro, las cosas suceden, e, es inevitable, pero somos, insisto, somos nosotros quienes le damos ese poder a nuestros pensamientos, y es muy importante tener en claro eso, que nosotros tenemos ese poder, cuando, cuando entramos en conciencia de eso, es muy liberador.
1: Sí, mira, por ejemplo, este caso que, que tú dices de, de la muerte de alguien, eh, la, la muerte es el hecho, es, esto sucedió y el pensamiento te puede venir, ¿verdad? Tú, tú durante el, el momento exacto eh, que sucede el fallecimiento de alguien, sientes el dolor, digamos que era una persona llegada a ti y por supuesto tú sientes el dolor por su ausencia, por su partida física y es normal tener esta etapa, pero pasan los años y quizá tú recuerdas, te viene el pensamiento de la muerte de esta persona, ¿verdad? Entonces tú automáticamente la identificas y la enganchas o, o, o le pones como ya la etiqueta de dolor pero no estás viviendo el dolor, sino que estás reviviendo un sufrimiento porque ya el dolor Exacto. lo pasaste durante aquella etapa de, de ese momento hasta cuando haya durado tu duelo, si es que lograste cumplir con esa etapa. Pero por eso la, les decía así como haciendo una ejemplificación de que pasaron años de ese acontecimiento y uno cada vez que lo recuerda se engancha y sufre, y sufre, sí. y vuelves a sufrir, y vuelves a sufrir. Entonces... Por eso es que no sé si han escuchado esta frase que dice que, bueno, el dolor es algo que tienes que pasar, pero el sufrimiento es opcional. Uh -huh, ¿Cómo logras total. esto? Bueno, depurando tus pensamientos, quitándoles esa etiqueta de, ay, sí, es que sí. Es que la muerte, eh, por decir, un, un caso en este particular que estamos hablando, es sinónimo de tristeza. Sí, sí, lo puede ser, por supuesto que lo es, en muchos casos. Pero tú no sabes realmente todo lo que implica esa muerte. Sí. Me, me, me hago entender, hay, hay distintas interpretaciones que nosotros podemos dar a las cosas, entonces quizás si nosotros solo relacionamos una cosa como si fuera total y absolutamente real que, por este caso que estamos hablando en particular, la muerte es sinónimo de tristeza, va a depender incluso de la cultura
0: claro, puede ser que en algunos ser.
1: países la muerte pueda resultar, oye mira, la persona trascendió ahora se va Exacto. a un lugar de... entonces fíjense todo lo que puede pasar por las creaciones que nosotros tenemos en la mente, que los pensamientos son lo que son, pero decidimos etiquetarlos con distintas emociones o, o la emoción que nos genera ese pensamiento y eh, nos puede llevar a un nivel de vibración alto o bajo, como siempre les he, he dicho. Quisiéramos hacer unas pequeñas conclusiones para dar eh, término a este episodio, que no quisiéramos porque nosotros no. <risa> tenemos no nos gusta que hablar, hablar. <risa> sí pero pero bueno de, de entre las cositas que yo les quisiera comentar es que es importante cuestionar la validez de los pensamientos eh, por qué porque si si hacemos esto podemos evitarnos muchos sufrimientos y simplemente los dejamos ir entender que son esos pensamientos y ya no engancharnos con esa situación para no para evitarnos sufrimientos
0: claro, entenderlo que es como el aire, que entra y sale entra y sale, entra y sale, así van a ser nuestros pensamientos, que entren y que salgan, que fluyan y no engancharnos con eso para finalizar yo quiero dejarles como una, un extracto del de libro de Alejandra Llamas, que se llama El arte de conocerte, que me encantó me parece que, que resume bastante bien lo que hemos conversado el día de hoy así que um, los invito a, a que lo escuchen con mucha atención porque de verdad es, es muy, muy potente la frase que ella tiene en su libro El arte de conocerte se llama y dice vivir en nuestras historias evita reconocer que eres el responsable de tu sufrimiento y que tú eres el libertador que has estado esperando tú eres responsable de darte lo que estás exigiendo a otros Libera a los demás para que puedas liberarte a ti mismo. El indagar acerca de la validez de nuestros pensamientos y dejarlos ir evapora el sufrimiento que ellos provocan. Tremenda frase, sin me encanta. palabras. <risa> me retiro lentamente.
1: Mejor dicho, <risa> sin pensamientos de enganche.
0: <risa> Exactamente. Pero bueno, lamentablemente es todo por hoy. Eh, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Es un placer para nosotras y nos llena de una tremenda felicidad poder compartir con ustedes todas estas ideas, pensamientos, esta, toda esta creatividad que fluye en nuestra poderosa mente.
1: Es así. Chicos y chicas, les
0: recordamos que cada día
1: lunes se pueden unir a nosotros eh, a través de cualquiera de las plataformas auditivas que les resulte su preferencia, les recordamos también que se pueden suscribir y dejarnos cualquier valoración que tengan este de nuestro podcast, que sabemos que les gusta mucho porque ese es el feedback que hemos recibido. Eh, les recordamos también que tenemos nuestro correo electrónico a su disposición, que es poderosamentepodcast.com, y también nuestra cuenta de Instagram, que es arroba poderosamente-conectadas, y ahí nos pueden dejar mensajes directos, pueden comentar nuestras publicaciones, todo lo que ustedes deseen, que nosotros lo recibiremos con todo el amor del mundo.
0: Ahí estaremos a su disposición. Así que no se olviden de hacer feliz a alguien más y compartir esto con otros amigos o algún allegado que pienses que le puede ser útil y así vamos creando nuestra gran tribu cargada de la mejor energía. Recuerda que si cambias tú, cambia el mundo. Nosotras somos Sandra y Andreina y te esperamos nuevamente en el episodio de Poderosa Mente. ¡Chao, chao!